0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Salmo 128. Quem encontrou, diga Amém. Vamos ler, então. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos pois comerás do trabalho das suas mãos feliz serás e tirar bem outra versão diz será próspero a tua esposa será como videira frutífera aos lados da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira a roda de sua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Queridos, eu quero usar os minutos que tenho para falar um pouquinho sobre família. Quero dizer que eu fui impelido pelo Senhor a abordar esse tema... Na verdade, eu iria pregar em um, um outro texto e traria uma, uma abordagem totalmente diferente. Eu, eu iria pregar em Cantares, capítulo 3, versículo 6, que diz Quem é esta que sobe do deserto como nuvens de fumaça, cheia de mirra e com pós aromáticos? eu iria falar sobre a igreja dos últimos dias e o seu perfil. Mas eu senti o meu coração tremer quando o Espírito de Deus me direcionou para falar sobre ah, os perigos que rondam a família. Então, Aperte os cintos e eu não vou usar propriamente o Salmo 128, embora seja o Salmo da família. Nós vemos aqui no verso 1 a relação do homem com Deus. Nós vemos no verso 2 a relação do homem com o seu trabalho e com o dinheiro. Nós vemos no verso 3 a relação do homem com a sua esposa nós vemos no verso 4 a relação do homem com os seus filhos e no verso 5 nós vemos a relação do homem com a igreja. Mas fique apenas com esse vislumbre aqui do Salmo 128 e eu quero analisar com todos vocês cinco textos bíblicos, cinco passagens bíblicas, e, para tanto, eu vou pedir que você nos acompanhe abrindo a sua Bíblia assim que eu mencionar a referência. Nós vivemos um tempo em que chega até ser é, dispensável falar que a família está debaixo de um ataque nunca visto antes nós percebemos que, de todos os lados e de todos os modos, a família e todos os seus componentes vêm sendo atacados com as armas mais hostis que você possa imaginar, sejam armas no campo da, das artes, como filmes, novelas, seriados... Seja armas no campo das leis, como leis que vão diametralmente opostas ao que ensina a palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. E eu não preciso nem especificar, porque todo esse debate é muito presente nos dias de hoje e tudo isso está muito fresco na nossa memória. Nossas crianças as que andam na escola ainda, com certeza já relatou para você, pai, para você, mãe, alguma intercorrência, alguma interferência, seja dos professores que zombam da fé cristã, seja dos amiguinhos da sala que zombam da fé cristã, ou seja na hora em que o professor está ensinando a matéria e a matéria vai ao encontro do que a Palavra de Deus ensina. Nós vivemos dias sombrios, dias em que a maior instituição ou a primeira instituição criada por Deus, ainda no Jardim do Éden, que é o casamento, que é a família, ela está em todos os dias, em todos os momentos, em todas as esferas, a família tem corrido perigo. E é exatamente sobre isso que eu quero é, abordar nesta noite, com a graça de Deus, com o favor de Deus, com a ajuda de Deus, debaixo de uma unção que eu preciso de Deus e reconhecendo a minha limitação, a minha pequenez, eu uma vez mais suplico a graça e o favor de Deus sobre a minha vida. Eu fiz uma pesquisa bem rápida e qualquer pessoa pode fazer, basta você abrir o dicionário, é, não o dicionário daqueles que a gente usava, mas o dicionário mais é, digital, e você vai constatar que o número de famílias que foram dissolvidas... A, o ano passado cresceu quase 15%. No Brasil todo, houve mais de 80 mil separações. Mais de 80 mil divórcios e os que foram registrados. Fora as separações informais. Aí nós teríamos um número, evidentemente, muito maior. Então, irmãos, nós temos... É, separações dos mais variados motivos, dos motivos mais bizarros, dos motivos mais absurdos, dos motivos corriqueiros, dos motivos, é, causas pequenas que nunca foram tratadas, falhas na comunicação, é, motivos que vão se acumulando e vão criando uma crosta nessa instituição chamada família. Então hoje eu gostaria de é, refletir aqui com vocês, de pensar aqui com vocês, de ser um porta-voz de Deus sobre cinco perigos em que a família pode correr. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Ruth, livro de Ruth, Capítulo de número 1, um. não sei se será possível a projeção aqui, eu acho que sim, mas eu prefiro que você também abra sua Bíblia, se tiver uma caneta, até anote alguma coisa, rascunhe alguma coisa, sempre eu trago né, um esboço, mas hoje realmente eu fiz essa, essa mudança aí e não deu tempo, então abra sua Bíblia em Ruth, Ruth, todos acharam? Quem não encontrou, diga amém. Muito bem. Capítulo 1, versículo 1 a seguir. Eu vou ler a história e depois a gente vai pontuando aqui algumas coisas. Amém? Mais alguns segundinhos, estou vendo ainda alguém procurando. Com calma, encontre Ruth. Você vai lá no comecinho, vai passando Deuteronômio, vai indo Josué, mais um pouquinho Juízes. E pronto, achamos. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Houve o quê? Uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus dois filhos. Preste atenção, esse versículo é muito importante, rico, muito rico. No finalzinho dele, nós temos o pap, a figura de um homem, como é o nome dele? Como é o nome dele? Como? Elimeleque, é porque eu não li o verso 2, né? que é aí que está o nome. Ele tem uma esposa e tem dois filhos. Então, nós temos aqui uma família. Esse versículo também nos dá uma, uma informação muito importante. A Bíblia diz que eles moravam, eles eram de uma região, de uma cidade chamada Belém de Judá. E a Bíblia me dá uma outra informação dizendo que nessa região houve uma fome. Se a gente quisesse contextualizar um pouquinho mais, então a gente diria que houve uma crise. Houve fome é porque não tinha pão. A gente está aqui numa sociedade basicamente que vive da, da agricultura. É uma sociedade agropastoril, tem um gadozinho, um ovelha, um negocinho, e tem as plantações, basicamente trigo, a cevada, etc. Então, houve fome, porque não houve a plantação não cresceu, não teve uma boa colheita, de repente não choveu, qualquer coisa assim, e se não choveu, se a plantação não cresceu, não houve uma boa colheita, não houve venda, não houve pagamento, não houve transações, não houve... É, dinheiro que entrou no caixa, e a Bíblia resume dizendo que houve uma fome na terra, a fome é o último, uh, o último o estágio da, da crise, que evidencia a crise, então eu estou tentando montar aqui o cenário para você, você tem um marido, uma esposa, dois filhos, e você tem eles vivendo em uma sociedade, em uma cidade que está numa crise. Não tem mais o comércio, a agricultura não prosperou, é um momento difícil. É um momento de, de decisão. Mas aqui é que eu quero olhar para um pouquinho com mais cuidado para esse texto e dizer aqui o primeiro motivo pelo qual as famílias podem... Estar em perigo. E eu queria que você anotasse. Famílias podem estar em perigo quando o homem, o marido, toma uma decisão precipitada. Famílias estão em perigo quando o homem, quando o marido, toma uma decisão precipitada. Observe é, que o cenário é de crise, é de dificuldade e esse cenário parece muito com um que a gente viveu há poucos meses atrás. Momentos de incerteza, comércio fechado. É, governo pressionando, fecha tudo, fica em casa e tal, a economia a gente vê depois e veio muitas e muitas dificuldades financeiras. E foi exatamente no ano do pico do Covid que cresceu quase 15% os divórcios. Não é à toa que essa, essa pesquisa que constatou esse aumento dos divórcios no Brasil, chegando a quase 100 mil divórcios, coincidiu com um momento de crise. Porque em um momento de crise, um momento de dificuldade, de aperto, em um momento de, 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 de pressão, você tem que tomar decisão. E normalmente, o que a Bíblia ensina é que o homem é o cabeça do lar. O homem é o provedor, sim ou não? O homem é quem traz para dentro de casa, o sustento, o mantimento, e não só, é o homem que traz também a presença de Deus. Josué capítulo 24, versículo 15 não é a esposa, é Josué que bate no peito e diz, se vocês quiserem servir a Baal, servir. Agora tem uma coisa, eu, liderança, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, cabe ao homem a iniciativa da decisão, da tomada de decisão. O marido nunca pode ocupar um espaço onde ele seja o um sujeito passivo. É dele que procede a palavra de Deus, a sábia direção. E nós vimos aqui que este homem, chamado Elimeleque, tomou uma decisão porque acabou o pão na sua cidade, na sua casa... Embora seja uma contradição, porque Belém significa casa de pão. E como é que acabou o pão na casa de pão? E diante disso, Elimeleque disse, vamos sair daqui. A Bíblia não diz ele orando, pastor. A Bíblia não diz ele dizendo, vamos buscar a direção de Deus. Vamos saber qual a vontade de Deus. Vamos saber se é de Deus que saiamos daqui ou que fiquemos aqui. A Bíblia não mostra isto. Mas este deveria ter sido a sua posição como homem de Deus. Mas não por causa da pressão, do momento, do ambiente, da circunstância, ele toma a decisão, e a questão é que... todos os quatro capítulos de Ruth, é o desencadear de uma decisão precipitada de um marido que não buscou a vontade de Deus. Eu vou completar 20 anos de casado. O ano que vem, em fevereiro. E nestes 20 anos, eu e minha esposa temos tomado decisões Importantes, decisões sérias que definiriam o curso da nossa vida. Eu morava na Europa, tenho cidadania europeia, meus filhos nasceram lá. E em 2012, pastor, eu tomei essa decisão de voltar para o Brasil. Depois de doze anos morando e servindo a Deus lá. Eu tomei a decisão. E levei a Deus e orei por mais de três anos. Minha esposa sabe muito bem. Jonathan era novinho. Samuel, bebezinho. Tomamos a decisão. Mas primeiro eu fui consultar a Deus. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, antes de tudo, faça-se... Oração, qual que é o nosso problema? É que a gente costuma orar, depois que decide, Pastor, pelo amor de Deus, pastor, ora por mim, Pastor, tomei essa decisão, fiz isso, fiz aquilo. Pastor vai orar, que é um pastor amoroso, bondoso, mas o certo era você ter orado antes. Pastor, casei. Hum. Pastor do céu. A irmãzinha vem, pastor. Quando a gente namorava. Ele cantava aquele hino para mim, pastor. Já achei Uma <risos> Pastor Agora ele está cantando outro hino Me ajuda pastor Ó oh, com eu andei Se você estiver perto de alguém, bem disfarçado, vê, fala assim, qual o hino que ele está cantando para você? Irmão? E aí, irmão, está cantando qual o hino? Mas escuta, voltemos aqui. Olha só a decisão tomada por causa de uma pressão. É certo que as pressões da vida nos ajudam a decidir. Isso é certo, as pressões nos empurram para uma decisão, mas essa decisão que as pressões nos, nos empurra, não pode ser, em hipótese alguma, decisões precipitadas, baseada no baseadas no seu know-how, baseadas nas suas experiências. Irmão, nós não somos pagãos, nós somos pessoas que vivemos debaixo da vontade de Deus. Não, eu já sei como é que é isso daqui Eu já Isso aqui eu já sei Não, calma É a palavra de Deus que tem a última É a vontade de Deus É a voz de Deus que tem a última palavra na sua vida Mas não O sujeito aqui O Elimelec, diz, Vambora, embora Faz as malas, acabou o pão Menino, Vambora, embora menino Aí tira o menino de escola Interrompe a vida do menino Vamos mudar de igreja eu não sei o quê, vamos embora, vamos fazer. Faz tudo de maneira atabalhoada, desesperada. Lucas falou em Lucas 14, que você, antes de construir uma torre você tem que sentar e fazer os cálculos. Para ver se você vai ter como ir até o final. Mas o que a gente vê, irmãos, são pessoas tomando decisões. E, o, e a questão toda está aqui, na continuação da leitura, versículo de número 2. E era o nome deste homem Elimelec, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus filhos Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Irmãos, Belém é uma coisa, Moabe é outra. Na tipologia bíblica, você sabe que Jesus nasceu aonde? Belém. Belém é casa de pão, Jesus disse, eu sou o pão da vida a Bíblia é perfeita e combina entre si em cada detalhe, Jesus disse, eu sou o pão da vida, e ele nasceu em Belém, Beit Helem, que significa casa de pão, e ele sai da casa de pão, e vai para Moabe, que não era uma terra, Digamos assim, uma terra de Deus. Se a gente quisesse contextualizar, é gente que sai da presença de Deus, pastor. Por causa de um momento de crise, de aperto, escolhe o mundo. Toma decisões, fecha negócios, que põe em xeque a sua fé. Faz coisas que transgridem a lei de, do Senhor. O que eu quero te, te dizer é o seguinte, que você como homem como chefe da casa, como provedor da casa, você pode colocar a tua família em risco, por causa de uma decisão tomada fora da direção de Deus, se não vejamos, versículo 3, aqui começa a tragédia, E morreu, e morreu, o que tomou a decisão, precipitada é o primeiro que vai. Só que não foi ele sozinho. E morreu Elimelec, marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos. Os quais, os dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Veja que a decisão do pai interferiu no destino dos filhos, era para eles casarem com mulheres moabitas, que eram estrangeiras gentias, que não partilhavam da mesma fé, Moabe não tem nada a ver com o povo de Deus, mas por causa da decisão do pai, eu não sei quantos anos se passaram, não sei... Quanto tempo se passou, por causa da decisão do pai interferiu no curso da vida dos seus filhos. E os meninos casaram com Moabitas. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque as decisões que nós tomamos, colocam em causa, em cheque, a nossa casa. A nossa família. Verso 5. E morreram também ambos, Malon e Kilion. Ficando assim, esta mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Está vendo aqui, irmão, como é que essa tragédia começou? Começou com uma decisão. Eu não estou dizendo que você não deva decidir, tomar decisões na vida. Não é isso que eu estou dizendo, a vida é feita de decisões, você tem que tomar decisão, meu Deus, eu tenho que começar esse negócio, eu vou, eu, vou, eu vou à frente, mas você tem que começar debaixo de uma direção de Deus, de uma orientação pastoral, debaixo da bênção do seu líder, do seu pastor, marca uma reunião, conversa com o pastor, pede a bênção de Deus através do seu líder e vai, mas não confia em si mesmo, não seja autoconfiante, submeta os seus processos, os seus, os seus projetos diante da presença de Deus. Pegue os seus projetos e submeta a vontade de Deus. Porque senão o fim pode ser trágico. Tome decisões em conjunto. Você e Deus, Deus e você. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. amém. Meu Deus. Acabou o tempo. Estamos no primeiro. Vamos sair daqui, então. Vamos para o, o segundo. Segundo motivo. Esse aqui, famílias estão em perigo quando... Os homens, o marido, toma decisões precipitadas, sem ser a vontade de Deus, sem a direção de Deus. Segundo, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. É, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Um pouquinho mais à frente só, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, quem encontrou, diga amém. Eram porém os filhos de Eli filhos de Belial não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo o Israel que ia ali a Seló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote... E dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Até aqui. O verso 17 ainda diz, era, pois, muito grande o pecado deste jovem perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Segunda, segunda lição aqui. Famílias estão em perigo quando não há autoridade espiritual dentro de casa. Famílias estão em perigo quando não há autoridade espiritual dentro de casa. Nós lemos aqui um pedacinho da história... É, você já conhece essa história? Você sabe que Eli era o sacerdote, e esse sacerdote tinha dois filhos, Ofni e Finéias. E o que nós lemos aqui era o pecado que eles cometiam na barba de Eli, debaixo da barba de Eli do sacerdote. E o que nós percebemos aqui é que o sacerdote não tratava desse erro, não repreendia os filhos, a gente vive um tempo hoje, irmãos, que o, o, o bebezinho, o menininho, um, seis, oito, um um aninho, um ano e meio, papai está com o um bebezinho no colo, o um bebezinho, pá, na cara do pai, dá um tapa, aí papai, oh, que gracinha, <risos> mamãe, ai que gracinha, é. Isso é só um. Falta autoridade, falta repreensão, falta educação. A questão é que toda essa repreensão, essa educação, ela só é eficaz quando se há autoridade. E o que seria essa autoridade? Primeiro, essa autoridade é uma investidura de Deus na sua vida. Segundo, essa autoridade é chancelada, ela é autenticada pelo exemplo. Então não, não resolve você disciplinar, corrigir, redarguir, repreender os filhos se você não tem o exemplo. E a Bíblia diz aqui que a maior autoridade de Israel, que era o sumo sacerdote, um homem chamado Eli, que morreu, que deixou a glória de Deus embora, morreu com 98 anos de idade, estava sentado numa cadeira, e quando viu que tinham roubado a arca, e que os seus dois filhos tinham morrido, ele caiu, estava gordo, e quebrou o pescoço e morreu. Isso fala da inatividade de um pai. Amor que é amor, não faz vistas grossas ao erro dos filhos. Porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem? Ama. O amor que é amor de verdade não faz vistas grossas ao erro. Você não pode, como homem de Deus, permitir que a sua filha ou que o seu filho faça coisas que não estão no encontro da palavra de Deus. É preciso ensinamento. É preciso ensinamento com amor, com a graça de Deus. Mas é preciso. É preciso educar. A gente não pode terceirizar. Tudo bem, o Fonte Kiddes é uma bênção. Tudo bem, a missionária cristiana é uma bênção. Tudo bem, as professoras e as tias do Fonte Kids são uma bênção. Mas você é o pai, você é a mãe. Você não pode terceirizar para o Fonte Kids o que Deus responsabilizou você a fazer. No máximo, o Fonte Kids será um adendo, um complemento. Você não pode terceirizar para um professor secular que nem conhece Deus. Não é Ele que vai educar o seu filho. É você. Sou eu. Enquanto pai, sou eu. Enquanto mãe, é você. A gente não pode terceirizar. É ou não é, meu pastor? A gente não pode terceirizar. É você que educa. E a educação... É mais eficaz quando se educa com exemplo. Não adianta você dizer assim, Menino, vai ler a Bíblia. Esse menino já te viu. Lendo a Bíblia. Menina, Mafalda, vai ler a Bíblia meu Deus, Margarida, vai ler a Bíblia, ela já te viu, lendo a Bíblia? Está aqui, meu rapaz aqui, é pergunta a ele, se ele já me viu lendo a Bíblia, se ele já me viu orando, Pergunta a ele como é nos dias em que eu vou pregar, como é o meu dia. Pergunta a ele ou o outro. Já dizia uma frase, né, não sei de quem é, não sei quem diz, mas a frase diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ou é o contrário, não sei. Acho que é isso mesmo. O sacerdote Eli, perdeu a sua casa, perdeu a sua família. Famílias estão em perigo quando não há autoridade. Meu amigo, gente boa, pai, minha irmã, serva de Deus, serva do Deus Altíssimo. Você precisa botar os olhos no que os seus filhos estão assistindo. Você precisa ter acesso ao telefone do teu filho e da tua filha. Você precisa ver as mensagens com quem ele está trocando mensagem. Precisa, precisa sim. Precisa ter esse, essa autoridade. Famílias estão em perigo quando não há autoridade espiritual dentro do lar. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7, Deus diz assim, não meterás pois coisa alguma abominável dentro da tua casa, de todo a detestarás, e quantas coisas abomináveis, irmãos, a gente vê, por certo, o senhor pastor, eu atendi alguns, menos, mas por certo o senhor já ouviu alguém, uma mãe ou um pai dizer assim para o senhor, pastor, eu perdi o meu filho na faculdade... Ah, pastor, eu perdi o meu minha filha na na escola. Perdi o meu filho na no intercâmbio que foi fazer. Foi não. Você perdeu o seu filho dentro de casa. Quando ele quando ele consumou, quando ele se afastou de vez no intercâmbio, na faculdade, na universidade, no trabalho, seja onde for, você já tinha perdido ele há muito tempo dentro de casa. Quando você não policiou, quando você deixou muito solto, quando você achou que os seus filhos eram imunes, as investidas de Satanás, não são, nós precisamos abrir os nossos olhos, estou falando de um sacerdote, que perdeu os seus dois filhos. O povo vinha trazer a oferta, o gado, e oferecia um animalzinho lá, oferecia, e tinha parte que era do sacerdote. Só que o, o sacerdote não podia comer, enquanto não queimasse a gordura. Os meninos nem esperavam queimar gordura, já pegavam logo o um pedaço e já iam comer. Fora o que eles faziam nas escadarias do templo, que está relatado aqui mais para frente, que eu não vou ler por causa do tempo. <risos> Famílias estão em perigo quando não há autoridade dentro de casa. Terceiro, vamos rapidinho, eu, não vou, eu vou só de deixar para vocês, famílias estão em perigo quando não há autoridade dentro de casa. Terceiro, abra sua Bíblia um pouquinho mais à frente, segundo o livro dos reis, capítulo de número 4. Segundo o livro dos reis, capítulo de número 4. Versículo 1. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então, a gente está falando aqui de uma esposa. E está aqui também a figura de um marido. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas... Clamou a Eliseu dizendo: Veja o que ela vai dizer, observe: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Esse cabra é bom ou não? É bom demais. É um servo e é temente a Deus. É um, um obreiro e tanto. É um obreiro que se destacava. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos, escravos, esse irmão aqui era bom, era um servo de Deus, era um servo do profeta, era um homem que ajudava, mas ele foi um homem que colocou a família em perigo porque, como homem, ele não tinha responsabilidade financeira. Ele morreu e deixou a esposa endividada. Famílias estão em perigo quando não há responsabilidade financeira quando a esposa quer gastar mais do que o marido ganha. Porque tem mulher, irmãos, que é uma benção, de cabeça para baixo. É. Tem mulher que é assim, eu quero, pronto, e acabou. Tem essa roupa nova, eu quero. Saiu esse sapato novo, eu também quero. Eu quero o cabelo... Desse jeito, quero a unha assim, eu quero o botox, não é butox, tá irmão, botox. Escute, o homem tinha qualidades boas, era um servo de Deus, se fosse nos dias de hoje, era um obreiro, um diácono, servia muito bem a, a obra de Deus, a casa de Deus, mas era descuidado com a parte financeira, não soube planejar, não houve planejamento, e uma das coisas que mais afeta a família é exatamente o dinheiro, porque dinheiro é uma bênção, irmão. se tem pouco dá problema, se tem muito costuma dar problema também, essa segunda parte eu nunca vivi de ter problema com muito mas com pouco eu já, já vivi mas dizem né eu tenho alguns amigos que dizem que, que dá problema também quando tem muito embora eu acho que sejam mais fáceis né, de... mas a questão aqui irmãos é isso como é que tá a sua vida financeira você ama o dinheiro você é um servo do dinheiro? Você tem um coração despreendido? O dinheiro te domina? Sua vida financeira é organizada? Você tem um planejamento? Você pode ter um cartão de crédito bom na carteira? Você tem esse controle? Você pode dar um cartão de crédito para sua esposa? Ela vai saber ter um cartão? Você pode dar um cartão de crédito sem limite? Aqueles pretinhos? Os blacks? Hã? Você sabia que a Bíblia fala mais de duas mil vezes sobre dinheiro? Você sabia que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Dinheiro, irmãos, bênção, prosperidade é para ser bênção na nossa vida. E não para tra trazer discórdia, não para trazer desavenças, não para trazer brigas, confusões. Nós somos servos de Deus nós somos servos do Deus Altíssimo, o Deus que tudo pode, o dinheiro não pode, pode-se alguma ser a razão de brigas dentro da nossa casa, o dinheiro não pode ser o motivo, a causa de marido ficar dois, três dias sem falar com a esposa, ou vice-versa, dinheiro tem que ser bênção, para você sair no fim de semana, comer aquela pizza, engordar um quilo e meio dinheiro tem que ser benção, domingo agora é o domingo da ceia, você vai vir para a ceia, não, não dá para voltar para casa e fazer almoço, tira a sua esposa do, do, do fogão, em nome de Jesus, é o domingo para você ir comer, fora, levar sua esposa, meu bem, hoje é o seu dia, nai, agora, dinheiro é benção, Provérbios 10, 22 diz que é a benção do Senhor que enriquece, e ela não acrescenta dores. Só que esse homem aqui não teve uma administração, não teve um planejamento, de sorte que quando ele morreu, a mulher ficou em desespero, ficou em maus lençóis. Ela disse assim: Ó, rapaz, o Eliseu, meu marido, tu sabes, teu servo temia a Deus, mas, ó, morreu e o credor está na porta de casa e vai levar os dois meninos como penhor para o pagamento da dívida, o que, que acontece irmãos, a gente pode perder uma família toda, por causa de dívida, por causa de dinheiro, quantas pessoas que, e isso é, é uma coisa distante que eu estou falando irmãos, é uma coisa que acontece, gente que perde tudo, gente que estava ali, tinha uma vidinha tranquila, um apartamentozinho tranquilo, amém, glória a Deus, daqui a pouco começou a perder tudo, a mulher endoidou o cabeção, começou a querer sair, viajar, gastar, conhecer o mundo e tal, foi perdendo tudo. Ou, eu estou falando da esposa, mas pode ser o contrário também. Não tenho preferência nenhuma do, do homem ou da mulher, tanto faz. Pode acontecer. Mas aconte acontece isso. Famílias destruídas. Filhos que estão agora desestabilizados por causa de falta de um planejamento financeiro, tem gente irmãos que vive bem, que vive a bênção de Deus, porque é Deus que abençoa, é Deus que prospera, tem gente que ganha um valor altíssimo, mas é como a Geu diz, recebestes, olhastes para muito e recebestes pouco, semeastes muito e colestes pouco, está lá em o capítulo 1, tem gente que ganha muito, mas é como que vai colocando como que num saquitel furado, Agora tem gente que recebe ali o pãozinho de cada dia, mas ele consagra a Deus, é fiel, vem cá e entrega o dízimo. A ofertinha está aqui, Senhor, obrigado. A oferta é meu dízimo. E Deus abençoa, e Deus prospera, e Deus envia o recurso, porque é a bênção do Senhor que enriquece e não vem com ela, dores. O Salmo 128 que nós lemos, feliz irás e te irás bem. Mas famílias podem estar em risco, em perigo, quando não há essa responsabilidade, esse planejamento financeiro. E para terminar, vamos agora para o, o, o Novo Testamento. É o quarto. Vamos para Lucas, capítulo, o capítulo dos achados e perdidos. O capítulo 15. O capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, uh, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. E disse, um certo homem tinha dois filhos. Então, a gente tem aqui a figura do pai... Está implícita a figura da mãe, embora não mencionada no texto, mas está aí. E nós temos a figura de dois filhos. Então, nós temos aí uma família. E o mais moço, o mais novo, o caçula, o mais moço deles, disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O continuar aqui, você já conhece a história, que é a parábola do filho pródigo. Esse é um texto que tem uma interpretação muito comum que todos nós conhecemos. Ah, o pai aqui representa Deus no seu amor incansável que espera a volta do filho que saiu da casa do pai. E todos nós pregamos e, e entendemos isso, que a casa do pai é a igreja, o filho que sai é a pessoa que se afastou, que se desviou, e o pai é o próprio Deus que aguarda ansiosamente a volta desse filho mais novo. Mas se nós dermos um caráter muito natural a esse texto, onde o pai é um pai comum e não é Deus, onde esses dois filhos são dois moços e têm uma esposa, vem, me vem uma pergunta a mente, o que que acontecia dentro dessa casa, ou melhor, <coughs> o que não acontecia dentro dessa casa, que fez com que esse menino mais novo decidisse abandonar a sua casa, a pergunta que salta à mente é esta, e eu queria que você pensasse aqui, O que que faltou aqui nessa casa? O que que não tinha dentro desse lar? Que fez com que esse menino mais novo chamasse o pai e falasse, pai, eu quero a minha herança. O senhor não morreu não, mas me dá logo a minha herança. Me dá aí a minha parte, me dá em dinheiro e eu, ó, estou vazando. Vou sair fora. A pergunta é, o que que fez? O que que fez esse menino? O que que esse menino encontrou? Lá fora que ele não encontrou aqui dentro. Nós, nós lemos o Salmo 128, o Salmo anterior é o 127, evidentemente. O 127 diz que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão, como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando os seus inimigos falarem com ele à porta. Esse é o Salmo 127. O Salmo 127 pinta os filhos como flechas. E todos nós sabemos aqui a figura que está no Salmo 127. O pai é retratado como um arqueiro, que pega a flecha, entesa o arco e joga a flecha para o alvo, assim somos nós, nós como pais, nós temos a responsabilidade, o arqueiro naquele tempo tinha todo um preparo, eu já passou o tempo mas tinha todo um preparo de você fazer a ponta na flecha ao ah, Java normalmente cabia cinco, cinco flechas então você tinha todo um preparo assim é a os nossos filhos mas a pergunta é o que que faltou nessa casa aqui o que que não tinha dentro dessa casa que fez esse menino provocantemente de maneira é, foi um insulto para o pai pedir a herança. E ele disse assim, eu estou indo embora porque eu achei lá fora algo que eu não achei aqui dentro. Quando os filhos se tornam rebeldes ou algum comportamento, nós precisamos parar e pensar. Está faltando o quê? Presença, carinho, afeto, afago, presença ao invés de presente, o que que está faltando? A presença de Deus, o poder de Deus dentro de casa, o que que falta? Então hoje é um, é um dia de nós pensarmos, de nós olharmos para nós mesmos, enquanto maridos, enquanto esposa, enquanto filhos, os filhos que aqui estão, como tem sido o seu comportamento? Como você tem valorizado aquilo que o pai tem te dado? A mensalidade cara que ele paga da escola, como é que você encara os estudos? Como uma mera obrigação, ou você enxerga como um investimento que o teu pai está fazendo, que talvez nem o teu pai teve, mas está proporcionando a você? como nós encaramos tudo isso, o que que havia, qual era, onde era o, o cerne da desfuncionalidade destilar aqui de Lucas 15, que fez com que esse menino fosse embora e tivesse uma experiência amarga no mundo, que todos nós conhecemos a história que foi desprezado, que perdeu, gastou o dinheiro todo, desejou comer a comida que os porcos comia e você conhece toda a história. O que, que teve, o que, que faltou dentro dessa casa? Fazendo uma 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 contextualização, trazendo o texto para hoje. Se esse lar aqui fosse o nosso. O que poderíamos fazer para evitar que nossos filhos... O pastor Delano, tanto ontem como hoje, pela madrugada, orou com muita ênfase sobre os filhos. Às vezes falta comunicação do pai, da mãe com os filhos. E quando falta comunicação, nenhum projeto de vida avança. Quer ver uma coisa? Quando Deus, os homens começaram aquele projeto rebelde, chamado Torre de Babel, que era um projeto que afrontava Deus. O que é que Deus fez para que o projeto parasse? Confundiu? Por quê? Porque em não havendo comunicação, não há construção. Por que que às vezes alguns lares não estão sendo construídos de forma funcional? Porque é claro, é nítido, é perceptível que a comunicação não é eficaz, não é efetiva, não é eficiente. E quando não há comunicação, não há construção. Nós vivemos uma época em que esse negócio aqui toma o tempo e tira, priva as famílias de terem uma boa comunicação. Lá em casa, está aqui Jonathan, sabe? A mesa eu não permito que se mexa no telefone se estivermos almoçando, ou jantando, ou tomando um café da tarde, ou seja, qualquer refeição, não admito que se mexa no telefone, é ou não é, John? não gosto, porque o momento é a mesa, é o momento de, de, de conversar, e aí, como é que foi, como é que está na escola, ah, eu, aí vem o Jonathan, pai, olha esse negócio aqui, e tal, essa matéria aqui que eu estou estudando, e não sei o quê, vem o Samuel que fala igual um papagaio, pai, e aqui pai, o professor, que, papá, que não sei o quê, que não sei o quê, que ensinou isso, que a terra roda, e não sei o quê, papá. é o momento de conversa, mas às vezes quando não há essa comunicação, você almoça com uma mão no garfo e a outra aqui, eu já vi marido, um casal que foi para o restaurante, sentaram à mesa e ficaram um de frente para o outro, cada um com o um telefone na mão, pagando caro, quando não há comunicação, não há construção, parou, Deus confundiu a língua, não havia comunicação, parou a construção, nós temos nos comunicado, você se comunica, com sua esposa, você entende a linguagem dos seus filhos, você sabe prestar atenção se algum comportamento do seu filho está evidenciando algum problema que ele está passando, você conhece a linguagem corporal, você marido, você sabe ler a sua esposa, você sabe ler o seu marido, você sabe detectar que se o seu marido chegou de um dia cansado, frustrante, ele é vendedor, chegou um dia que não vendeu nada, você sabe fazer essa leitura? Você sabe desenvolver o papel de uma esposa aconchegante, que faz da casa do lar, um lugar desejado no fim de cada dia? Ou será que o seu marido é daqueles que implora por uma horinha a mais, no serviço, não pelo que vai ganhar extra, mas só para não ter que voltar para casa tão cedo, porque na verdade ele quer chegar em casa e quer já te encontrar dormindo, porque você é chatinha, tinha o, o quinto, vamos deixar para depois, então é assim, famílias estão em perigo, quando não há, harmonia, quando não há entrosamento, quando não há comunicação dentro de casa. Meus irmãos, e tem muitos inimigos da comunicação. Muitos. E guarde isso, quando não há boa comunicação... Nenhum projeto de construção avança, pode perceber, tudo envolve comunicação, Deus criou comunicando, falando E a figura do pai, aqui eu preciso pontuar isso, a figura do pai ela é muito importante eu respeito e falo com muito temor as mães que corajosamente, que, que vitoriosamente têm criado os filhos sem a figura do pai, por um motivo qualquer. Eu, eu respeito e te admiro. Mas você que está ali, que é o marido, a esposa, o casamento certinho e tal, a figura paterna é importantíssima. Mas a gente terceiriza muito. Porque pelos afazeres, às vezes pela agenda mais pesada que o pai tem, etc. E a gente gosta de deixar um pouco mais com a figura materna da mãe, mas a figura paterna é tão importante, que o próprio Senhor Jesus, Deus poderia ter trazido Jesus e pá, jogar Jesus na terra aqui já como homem, mas não, tudo bem, ele nasceu de uma virgem, Todos nós conhecemos, mas houve a figura ali de um pai, um pai adotivo. O nascimento de Jesus é virginal, etc. Não está em causa. Mas teve ali a figura de José. Mesmo não tendo participação na, 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 na concepção, na geração, mas estava ali o José, o, o homem. Deus fez assim, por ter uma razão porque ele quis que o seu filho, Jesus, nascesse dentro de um lar, com um marido e uma esposa. Então você que tem esse privilégio, eu respeito, eu falo com muito temor, você que por uma infelicidade da vida hoje, Talvez você cria o seu filho ou a sua filha sozinha ou sozinho. Eu te admiro. Você tem a minha admiração e Deus é com você. Deus te dará todas as vitórias que você precisa. Mas se você hoje você está aqui, você é uma família, seu esposo, uma, a esposa e o marido, etc. e tal, dediquemo-nos à nossa casa. E não tem como fugir, irmãos. Não tem, não tem, não tem. Quando se trata desse assunto, o negócio é mais pesado para o homem. Não tem como, se você quiser olhar isso na Bíblia, você vai ver que a responsabilidade pesa mais sobre o homem. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim, Vós maridos coabitai com vossas esposas com entendimento, dando a elas honra, como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. É que não dá mais tempo, mas esse negócio é tão sério, que se nós, enquanto homens, enquanto maridos, se a gente não tiver o domínio, a liderança espiritual da nossa casa, nem a oração nossa sobe, evidentemente que a mulher como sábia, a esposa sábia, vai facilitar essa liderança do marido, mas, a Bíblia, trata com o homem, eu já citei Josué 24,15, foi o homem, foi Josué que disse, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, é a liderança, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!